0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous rejoindre pour cet épisode sur l'entrepreneuriat. Je vais déjà commencer par me présenter parce que c'est plus sympa, même si je ne vous vois pas tous puisque ben, Covid oblige, on est à distance. Euh, je suis Cédric Lombardo, je suis fondateur de Donkey Code et de Donkey School. J'ai monté précédemment plusieurs entreprises, plusieurs startups et j'ai décidé aujourd'hui de mettre à votre disposition mon expérience et mon passé. Et pour faire ça, bah, tout simplement, je vais vous raconter mon expérience et mon passé par un thème qu'on rencontre tous, qui est la peur de se lancer. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de lancer ma boîte, euh, ma toute première entreprise, ma petite entreprise, comme dit la pub, euh, naturellement, bah, j'avais peur, comme tout le monde. On ne sait pas vers où on va, on va vers l'inconnu, et ça, c'est sûr. Euh... Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous lancer, que ce soit pour lancer votre entreprise ou simplement pour changer de carrière. Vous avez envie de démarrer un nouveau projet, mais naturellement, des millions de questions arrivent sur vous. Et vous avez peur du faux départ. Ce faux départ, c'est quoi ben, C'est tout simplement une crainte euh, viscérale de prendre des risques, de ne pas être au bon timing. On se dit souvent, c'est pas la bonne période. Ce pas le bon moment idéal, je suis pas prêt dans ma vie. Au final, tu vois, il y a les enfants, il y a le chien, il y a la Covid. Et on n'a pas envie de se lancer. Peur de l'échec ou pire, la peur de réussir. Une peur qui est souvent connue par les entrepreneurs qui ont peur de réussir et de devenir Facebook trop vite et qui, quand ils viennent me voir, me disent régulièrement, mais qu'est-ce qui se passe si demain, je suis débordé de clients T'inquiète, deux raisons. Premièrement, ça, si ça arrive tout de suite, on s'appelle, on aura des investisseurs et ça va être rassurant. Euh, on a souvent tendance à dire que Facebook a grandi et décollé du jour au lendemain. C'est bien sûr faux, il faut toujours un petit peu de temps. Je vous souhaite la croissance ou la réussite de votre changement de vie le plus rapide et avec le plus de succès possible, mais n'ayez crainte, il ne sera pas instantané. On a une tendance à imaginer toujours le pire scénario qui puisse arriver. « Ouais, mais bon, si je suis ruiné, etc. » Et on ne voit pas les réussites. Tout ça, c'est où ça entraîne un manque de confiance en soi. On se dit « Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon. » Ou même, parfois, on va développer le syndrome de l'imposteur. « Qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur ?»« Pourquoi Comment J'ai pas les compétences. » Tout ça va nous positionner dans une peur de l'échec ou de la réussite et dans une peur de se lancer. Et au final, ben, vous ne vous lancerez jamais. Mais si on parle du faux départ, puisque c'est la plus grosse peur, c'est en fait de ne pas réussir son départ à la course. Qu'est-ce qu'un faux départ Faux départ en entrepreneuriat Partir trop tôt ou partir trop tard Réussir trop vite ou pas assez Si on se pose la question de pourquoi il est compliqué de se lancer moi, par exemple, bah, c'était pourquoi je quitterais mon job Au final, j'ai une croissance géniale. Je vais avoir de plus en plus de meilleurs postes. Je suis un super développeur demandé à travers le monde entier qu'est-ce que j'irais faire à lancer une application de médecine Pourquoi la première entreprise que j'ai lancée, c'était de la santé À quel point il faut être fou pour faire ça euh, Alors qu'on fait partie des profils les plus demandés du monde. Pourquoi on va se mettre en risque Et puis, si en fait, c'était n'était pas trop tard, j'étais pas déjà trop vieux pour faire ça, ou trop jeune, qui sait. La première chose à comprendre, c'est de comprendre d'où viennent les mécaniques qui font qu'on a peur de se lancer. Je ne sais pas si vous le savez, mais 92% de nos peurs sont irrationnelles et non fondées. C'est quoi une peur irrationnelle C'est ce qu'on appelle tous dans notre langage une phobie. Une phobie, elle peut être de type animal, on a peur des insectes, moi j'ai ultra peur des araignées, euh, on peut avoir peur de, des chats, peu importe, euh, alors qui sait que pourtant tous les chats sont très mignons sur internet, euh, le mien surtout, Et on peut avoir des peurs euh, de type environnemental, la peur du vertige, la peur euh, du noir, de l'eau, de là -haut, peu importe, des peurs du sang, des blessures, etc., toutes ces peurs, elles, peuvent, elles sont complètement irrationnelles, et naturellement, quand on n'est pas dans les personnes qui ont peur, on se dit souvent, bah, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Et puis on a les phobies de type situationnel. C'est les peurs qui sont les plus adaptées au monde de l'entrepreneur, en tout cas qui sont les plus vécues par les entrepreneurs. Ces phobies de type situationnel, c'est les peurs qui sont induites par une situation spécifique, la situation du moment. Par exemple, pour certains, ça peut être la peur de prendre les transports en commun, des ponts, des tunnels. Et bien en fait, pour nous entrepreneurs, pour nous personnes qui veulent se reconvertir, peut-être pour certains, même si on n'a pas forcément envie de lancer une entreprise, c'est ben, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai peur de cette situation. Et si on analyse un petit peu ces peurs, ben, elles n'ont rien de vraiment très très relationnel, très très rationnel, pardon. Si 92% des peurs sont rationnelles sont irrationnelles, pardon, ça veut dire que seulement 8%, seulement 8 des peurs sont réellement fondées. Ce sont des peurs qui sont directement liées à un danger immédiat. Pourquoi notre cerveau nous provoque la peur Qu'est-ce qui fait que, parce que c'est bien sûr notre cerveau hein, qui commande nos émotions, qui commande le fait qu'on ait envie de se lancer et pas envie de se lancer Eh bien, en fait, tout simplement, ces peurs sont liées à notre perception d'un danger. Il faut comprendre que, à l'origine, à l'époque de notre petit cerveau reptilien qu'il nous reste encore, euh, eh bien, la peur est un mécanisme de défense. C'est une réaction parce qu'on perçoit une menace extérieure. Quelqu'un qui vient nous provoquer. Quelqu'un qui vient nous mettre en risque et qui pourrait nous mettre dans une situation inconfortable. À ce moment-là, dans notre cerveau qui est le plus primaire, le fameux cerveau reptilien dont je parlais, ce cerveau va tout simplement, faire une analyse en une fraction de seconde et va prendre un réflexe. D'accord les, les réflexes, c'est quelque chose qui sont ancrés en nous, qui n'ont pas spécialement de, de logique et qui sont là pour nous protéger, nous permettre de survivre, typiquement. Euh, quand je mets la main sur la gazinière, je me brûle, j'enlève la main. Parce que ça fait mal. Et que mon cerveau a immédiatement commandé de dire « ça fait mal ». Et je ne prends pas le temps de regarder ma main et de dire « oui, c'est vrai, elle crame ». Ah, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que je risque de perdre mes doigts et d'enlever la main. Et c'est quelque chose bah, qu'on constate naturellement. Alors, ces peurs, elles sont là pour nous Des protections vitales. Du coup, si on a peur, si on a peur pour de vraies raisons dans 8% des cas, quand on se brûle la main, et dans 92% des cas. Parce que notre cerveau a dicté quelque chose de complètement irrationnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre cerveau nous ment. Notre cerveau, en fait, est tout simplement conçu pour nous faire agir et nous rapprocher de ce qui nous procure le plus de plaisir. L'être humain est en recherche de bonheur. Et c'est rassurant. Et en fait, monter une entreprise, ou se lancer et changer de carrière, c'est pas un bonheur simple, c'est un bonheur qui est compliqué. Quelle folie de la se louper pourquoi prendre des risques Et donc, en fait, on va, avec notre cerveau, éviter tout ce qui peut nous provoquer une douleur potentielle. C'est grâce à la force que le cerveau nous donne qu'on peut se remettre des événements douloureux de la vie. C'est aussi, de l'autre côté, une énorme force, puisque ça va nous permettre d'avancer quand on a un objectif et qu'on sait exactement où on veut aller. Si vous avez commandé à votre cerveau que votre bonheur était là-bas, vous pourrez avoir les forces en vous qui vous permettront d'aller là-bas. En revanche, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, comme beaucoup de nous dans tous les jours de la vie, on ne sait pas si on a envie d'aller au cinéma ou au théâtre, ne vous inquiétez pas, on ne peut rien faire en ce moment, euh, on va tout simplement rentrer dans des mécaniques de procrastination. On va se dire « Non, je ne vais pas le faire, je ne sais pas, je le repousse à demain, etc. » C'est pas le bon moment. En fait, c'est tout simplement le réflexe de l'entrepreneur qui dit « c'est pas le bon moment. j'ai pas envie, je ne suis pas prêt. Euh, » Et ça, en fait, c'est lié tout simplement à notre erreur ou à notre fausse perception. Si vous regardez les images qui vous sont présentées, vous allez visualiser à l'intérieur des jolis personnages, des jolis visages. Pourquoi Parce que notre cerveau a décidé que c'était quelque chose de rassurant, qui nous faisait plaisir au final. Ça vous fait plaisir de voir cette jolie image, ça vous fait presque plus plaisir de trouver quelque chose que vous connaissez que de chercher quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut comprendre que quand on a une perception négative du monde qui nous entoure, de soi ou des autres, de la même manière, notre cerveau va nous pousser à rester à la maison. Du coup, à ne rien faire. À regarder nos séries. Netflix, c'est vachement bien. Ou à manger. Moi, j'ai choisi plutôt cette option, ça se voit. Et tout cela, pour notre bien. En tout cas, pour la valeur que notre cerveau a décidé ce qui était de bien. Ça va nous éviter de la souffrance. D'accord Peut-être que je serai plus heureux en... après, avec le résultat. Mais aujourd'hui, je ne souffre pas. Le chocolat, c'est un bien immédiat. C'est cool. D'accord S'il faut faire un effort, c'est compliqué et j'ai pas envie. Comment on s'en sort Comment on s'en sort quand on a envie de lancer sa boîte La première étape, c'est de vous dire que vous ne risquez pas vos vies. En général, hein, vous n'êtes pas en train de mélanger de la poudre euh, hyper dangereuse, etc. et vous ne risquez pas euh, de mourir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque à se lancer et à se lancer en entrepreneuriat, mais ce n'est pas les mêmes, c'est un autre niveau de risque. On risque bien sûr de perdre un petit peu d'argent euh, si on a forêt sa boîte, on risque de perdre un petit peu de temps, mais je resterai vivant, donc mon cerveau me protège comme s'il y avait un danger immédiat pour ma vie alors que je resterai vivant. Alors. Maintenant que vous savez que c'est votre mental et que votre peur vient de votre mental, qu'est-ce qui l'a créé Autrement dit, qu'est-ce qui fait que votre perception, votre pensée dans votre esprit est fausse Il faut que vous preniez le contrôle de votre esprit. Vous vous disiez que vous êtes responsable de cette peur. Que c'est parce que vos émotions prennent le pas sur votre rationalité et que vous ne prenez pas assez de recul pour redevenir rationnel et réaliser votre rêve. Nos peurs, elles sont liées à nos croyances. Plus vous croyez que vous êtes mauvais, plus vous que vous ne pouvez pas réussir, moins vous pourrez réussir. Plus vous croyez que vous allez y arriver, plus vous dites je peux y arriver, je peux le faire, plus vous allez réussir. C'est ce qu'on appelle la méthode Kwe, mais ça marche. Il faut se pousser et croire en soi et se dire en fait je suis à la hauteur, je suis capable. C'est Uniquement comme ça qu'on accepte de réaliser et qu'on réussit à réaliser ses rêves et à se lancer. Et dites bien que, ok, il y a des risques, mais qu'est-ce que je peux y gagner Quand j'ai lancé mon entreprise, la première, comme tout le monde, ou pas comme tout le monde, mais comme certains, je me suis planté. Ça fait partie de l'exercice. Et le meilleur moyen de réussir, c'est d'échouer. Quand un enfant apprend à marcher, il échoue, il se relève et il réchoue. Je me suis planté et pourtant, j'ai jamais autant appris de ma vie. J'ai appris à décider plus vite, à trancher plus vite, à aller au droit dans mes envies et au final, à être heureux avec ce que je faisais. C'est un problème technique. Alors, comment se lancer Comment est-ce que je fais pour me lancer Qu'est-ce qui fait que je vais réussir ou pas réussir à me lancer La première chose, dites-vous que vos amis, votre famille, sont vos pires ennemis dans votre business. Non, je ne vous recommande pas de rompre tous les liens familiaux tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Allez boire des coups avec eux, vous verrez, c'est très bien, en gardant les gestes barrières et les distances qui s'imposent, comme dirait notre cher président. Mais profitez d'eux comme d'un soutien, et ne vous laissez pas polluer par leur peur. La société est faite pour que vos parents, mes parents, par exemple, quand je me suis lancé, avant qu'ils acceptent de dire bah « Oui, c'est bien, mon fils, tu as raison, va lancer une boîte. Va prendre le risque alors que tu avais un job, tu avais un appart, tu étais tranquille, tu étais installé, tu as raison. Tu as moyen d'avoir du travail, va te mettre au chômage. Tu des moyens de gagner de l'argent, va ne rien toucher pendant deux ans. » Va prendre le risque de perdre des économies que de T'as Tu raison, c'est hyper rationnel, c'est top. Alors, euh, moi, mes parents qui, qui, de base, ne sont pas entrepreneurs, euh, bah, voilà un petit peu la réaction qu'ils peuvent avoir. C'est normal. Et mes amis, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais alors que tu as un job où tout roule, où tout le monde veut de toi, où tu as euh, 5 à 10 propositions d'emploi par semaine Qu'est-ce que tu fais à dire je plaque tout, j'arrête tout, Presque pour aller élever des chèvres. En tout cas, pour aller faire quelque chose qui avait rien à voir avec mon métier, mon apprentissage, mon éducation, les années d'études qu'on m'avait payées. Il faut absolument se dire que nos amis, nos parents, notre famille sont là pour être un soutien quand ça ne va pas bien et c'est très important. On ne doit pas servir d'eux pour prendre de l'argent. On doit même essayer d'investir le moins de notre argent possible dedans parce que bah souvent, on va... Au final, se dire que bah, quand c'est l'argent des autres, on doit le rendre. C'est pire quand c'est le sien, en vrai, on ne veut pas le dépenser. Et du coup, comme nos amis et nos parents ne sont pas les clients de notre société, c'est hyper important de s'appuyer uniquement sur eux comme d'un soutien et d'avancer euh, au quotidien, sans eux, en tout cas, de lancer et de rêver notre projet. Je discutais encore aujourd'hui avec un ami à moi qui est, qui est entrepreneur. Et qui me dit, euh, Cédric, en ce moment, j'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée de projet, J'ai n'ai rien qui me fait plaisir. L'entrepreneur qui n'a pas d'idée, c'est assez rare. Si vous voulez des idées, j'en ai quelques-unes avec des inventions de soucoupe volante, etc., à, à vous distribuer. En fait, on n'a pas, pas d'idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément, à certains moments, d'envie, de problématiques qui nous font suffisamment plaisir, qui vont donner suffisamment de sens. Pour nous qui font qu'en fait on a envie d'y passer 50 heures ou 70 heures ou 90 heures par semaine qui font qu'on a au final plus envie de dormir, et c'est parce que on va aller travailler sur ces idées parce que on va placer tout ça dans un contexte euh, plus important pour notre vie, plus large, qu'on va donner du sens à notre vie entrepreneuriale et uniquement pour ça parce qu'on donne du sens à son projet, qu'on accepte de se lancer. Et par contre, si vous avez un projet pour lequel, pour vous, il y a du sens, et c'est le cas par exemple pour tous les projets que j'ai eu à cœur de lancer et tous ceux que je continue à lancer régulièrement, euh, ils ont du sens pour moi. Par exemple, aujourd'hui, on a lancé euh, une entreprise qui s'appelle DonkeySchool, School, qui forme des gens en recherche de reconversion à devenir développeurs. Premièrement, j'ai une agence de dev et je n'ai pas de développeur et je suis triste. Deuxièmement, je suis développeur. Et j'ai à cœur que des gens puissent apprendre le métier qui me passionne pour devenir bon, pour devenir très bon et pour exercer ce métier avec passion. Et j'ai envie de leur transmettre ma passion. Et je trouve ça en fait hyper important de transmettre. Et du coup, cette entreprise, elle a du sens pour moi. Du sens, je peux me permettre de rentrer tous les soirs à minuit, une heure du mat. Je peux accepter euh, de me faire parfois euh, tirer les oreilles par ma chair et tendre. Et uniquement parce que ça a du sens, je peux accepter de prendre les coûts nécessaires à la réussite d'un projet entrepreneurial, parce que bien sûr, tout n'est pas facile. Vous allez connaître des échecs, naturellement. Un enfant, il apprend à marcher en tombant. Vous allez apprendre à devenir entrepreneur en échouant. Vous allez apprendre à créer votre produit en prenant des murs. C'est à force d'échecs qu'on réussit et pas à force de réussite qu'on réussit. C'est la manière dont on s'améliore. C'est parce qu'on tombe, qu'on apprend, qu'on retient et qu'on réussit à passer les obstacles plus facilement. Vous réussirez donc, quoi qu'il arrive, à retenir quelque chose de votre aventure ou de votre changement de vie. Vous en tirez une expérience et c'est cette expérience qu'il faut chercher à gagner. Alors, comment est-ce qu'on survit à cette expérience Bien, Déjà, prenez du temps de faire du sport. Prenez du temps pour vous. C'est bien d'avoir un job, c'est bien d'y passer sa vie, c'est bien de se dire « Ok, c'est cool, j'ai le projet de mes rêves et je vais tomber, retomber, retomber ». Si vous n'avez pas d'endroit pour sortir, d'endroit pour vous faire plaisir, à ce moment-là, vous ne décompresserez jamais. Gardez du sport, gardez un temps pour vous. C'est un, un patron d'une entreprise cliente qui, un jour, m'a donné ce, ce fameux conseil et, et je remercie énormément. Euh, quand, il y a quelques années, j'ai voulu bosser, bosser, bosser en me disant bah, « c'est euh, l'urgence, la boîte d'abord, la boîte d'abord, tu vois, c'est difficile, ça ne marche pas tout de suite, donc la boîte, donc la boîte, donc la boîte. » Et que j'avais plus de temps de loisir, plus du tout puisque j'avais dit bah, qu'il fallait consacrer toute son énergie à l'entreprise. C'est passé un phénomène assez naturel, c'est que premièrement, bah, j'ai arrêté de produire ma boîte, puisque j'avais plus de cerveau, plus de.. On dit souvent hein, un esprit sain dans un corps sain, bon bah, mon corps n'était pas sain, mon esprit non plus. Euh, et naturellement, bah, ça conduit à ce qu'on appelle un peu le Mac du siècle, le burn-out. Hein. Euh, c'est très difficile d'en s'en relever. Et du coup.. Euh... Vraiment, avoir un cadre de vie sain, avec du sport régulièrement, c'est le succès, aujourd'hui, assuré pour réussir à bien vous lancer. Et ça, c'est hyper, hyper important d'avoir dans votre vie un rythme de vie très sain, que ce soit en réalité hein, pour euh, les entrepreneurs, puisqu'on parle ce soir aux entrepreneurs, mais dans n'importe quel changement de vie, dans n'importe quel projet que vous faites, quand vous acceptez de vous mettre en danger, on l'a dit tout à l'heure, le cerveau a besoin de plaisir, Gardez-en, gardez des choses qui vous font plaisir et imposez-les vous dans votre agenda. Aujourd'hui, dans mon agenda professionnel, c'est écrit que je dois aller à la danse. C'est écrit que je dois aller faire du sport. Si j'enlève cet élément, d'accord, bien, qu'est-ce que je fais de ma vie je, je, mon, 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 Ma vie, elle se résume à galérer dans un rêve d'un projet qui va prendre euh, des années. Elle se résume à ne pas dormir quel est le taré qui veut faire ça Non, je ne suis pas devenu fou. Et aucun entrepreneur est devenu suffisamment fou. Il faut, pour pouvoir mener ses rêves au bout, tomber, et pendant qu'on tombe, avoir aussi des phases de plaisir. Et ça, c'est hyper important. Pardon, je vais y euh, Et du coup, le dernier élément c'est de tenir compte de l'expérience des anciens. Il faut que vous fassiez accompagner autour de vous. Il y a plein d'entrepreneurs que vous allez peut-être avoir déjà rencontrés. Et en réalité, chacun de ces entrepreneurs, chacun de ces personnes peut vous apporter de son expérience. Il faut vous faire accompagner en pensant bien que vous restez libre de vos choix. Aujourd'hui, moi, j'accompagne régulièrement des entrepreneurs avec qui ben, j'aide à lancer leur boîte, à projeter leur business, à réfléchir à ce que c'est qu'une landing page, comment est-ce qu'on trouve ses clients. Et s'ils si appliquent bêtement, peut-être que ben, ça va marcher, ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera ma boîte et pas la leur. Moi, je dois les accompagner à réaliser leurs rêve et pas à Réaliser mon rêve supplémentaire, et du coup, ce qui est important, c'est que vous fassiez entouré par des anciens, par des entrepreneurs qui sont déjà dans, la, dans le marché qui ont déjà tombé et qui vont vous dire en fait bah, si tu fais ça, gars, c'est sûr, euh, c'est le mur en fait. Gagne du temps et fais le tour. Je, je te donne un raccourci. C'est un petit peu comme si dans un jeu vidéo, on se donnait des, des shortcuts, quoi, des, des petits codes euh, pour gagner plus vite. Voilà. Maintenant, vous êtes les décisionnaires de votre vie. Votre peur de vous lancer, vous avez compris, vous en êtes responsable. Euh, arrêtez de procrastiner, le Covid euh, y est pour rien et ne vous empêche pas de vous lancer. Ou voire même dites-vous que pour certains, il peut vous aider à vous lancer. Euh, et qu'il est temps pour vous de prendre en main votre vie et de vous lancer.